0: Deutschlandfunk,
1: das war der Tag.
0: Und der Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Einen schönen guten Abend. Morgen sollen ja die Koalitionsverhandlungen offiziell losgehen, die inhaltlich als äußerst komplex gelten. Aber besonders heikel dürften dann auch noch die anstehenden Personalentscheidungen werden, die, so SPD, Grünen und FDP, erst ganz am Ende geklärt werden sollen. Die Sozialdemokraten waren da jetzt allerdings etwas schneller, zumindest bei den Posten, die ihnen angesichts der gewonnenen Bundestagswahl zustehen. Demnach soll künftig eine Frau dem Parlament vorsitzen, die SPD-Gesundheitsexpertin Bärbel Baas, die wohl den wenigsten bekannt ist. Dazu gleich mehr, zunächst aber der Blick auf die anderen Themen dieser Sendung. Angesichts steigender Flüchtlingszahlen, die über Belarus einreisen, will Innenminister Horst Seehofer CSU die Deutsch-Polnische Zusammenarbeit beim Grenzschutz stärken. Dazu dann auch ein Gespräch mit dem FDP-Innenexperten Konstantin Kuhle. Bundesbankchef Jens Weidmann will überraschend Ende des Jahres zurücktreten. Weitere Debatte um die baldige Beendigung der Corona-Notlage. Ex-Bundeswehrsoldaten sollen die Gründung einer Söldnertruppe geplant haben. Afghanistan-Konferenz in Moskau und der diesjährige Sacharow-Preis des Europäischen Parlaments geht an den inhaftierten Kreml-Kritiker Alexei Nawalny. Erste Station dieser Sendung ist aber Berlin. Zu Beginn der Woche hatten die SPD-Frauen Alarm geschlagen, als sich abzeichnete, dass die möglichen politischen Spitzenposten allesamt an männliche Sozialdemokraten gehen sollten. Das widerspreche den eigenen Grundsätzen, so die deutliche Warnung. Und sie wurde dann auch gehört. Jetzt soll die eher unbekannte Gesundheitspolitikerin Bärbel Ba Bundestagspräsidentin werden, Frank Kapellan.
2: Einstimmig folgt der Vorstand der SPD-Fraktion am Abend dem Vorschlag des Chefs. Rolf Mützenich. Hält sich nicht lange damit auf, dass er selbst als möglicher Schäuble-Nachfolger im Gespräch war. Gesundheitsexpertin Bärbel Baas soll Bundestagspräsidentin werden. Sie bringt als langjährige Abgeordnete die notwendige Erfahrung mit, bekräftigt Mützenich.
1: Und
3: deswegen war ich auch der festen Überzeugung, dass mit dem Vorschlag Bärbel Baas eine Sozialdemokratin mit einer großen Biografie eine gute Wahl, nicht nur für die SPD-Fraktion, sondern für den Bundestag und als zweites höchstes Staatsamt in diesem Land auch für die Bundesrepublik Deutschland ist.
1: Sehr geehrte Frau
3: Präsidentin!
2: Bald schon kann sie sich möglicherweise selbst so ansprechen lassen. Bärbel Baas soll die Frau Präsidentin werden. Nachfolgerin von Wolfgang Schäuble an der Spitze des Bundestages.
1: Mein Name ist Bärbel Baas. Ich bin 53 Jahre alt, in Walsum geboren. Ich bin in der spd und ich bin seit 2009 Mitglied des Deutschen Bundestages. So stellt
2: sie sich in einem von vielen Videos vor, die sich auf ihrer Internetseite finden. Bärbel Baas kann auf eine sozialdemokratische Aufsteigerkarriere zurückblicken, in Duisburg geboren, Hauptschulabschluss, Ausbildung zur Bürogehilfin, dann zur Sozialversicherungsfachangestellten, später Weiterbildung zur Krankenkassenbetriebswirtin. Als solche kommt sie in den Vorstand einer Betriebskrankenkasse. In der Gesundheitspolitik macht sie sich in der SPD-Bundestagsfraktion einen Namen. 2019, als Karl Lauterbach SPD-Chef werden will und das Amt des Fraktionsvize aufgibt, geht die Nachfolge an sie.
1: Naja, ich habe erstmal nicht damit gerechnet, weil ich nicht wusste, dass Karl Lauterbach relativ kurzfristig bekannt gibt, dass er nicht mehr kandidieren wird. In der Corona-Krise allerdings steht
2: Bärbel Baas dann schnell wieder im Schatten von Karl Lauterbach. Sie hegt aber keinen Groll, wir verstehen uns gut. Auch sie vertritt in der Pandemie klare Standpunkte.
1: Einem privaten Anbieter kann ich nicht verwehren, dass er am Ende sagt, ich lasse hier nur Geimpfte und Genesene in mein Lokal. Das können wir rein rechtlich überhaupt nicht unterbinden. Und insofern ist es für mich keine Impfpflicht durch die Hintertür.
2: Dass sie nun Bundestagspräsidentin werden soll, verdankt sie den Frauen in der SPD. Sie sträubten sich dagegen, dass neben Kanzler- und Bundespräsidialamt auch die Spitze des Parlamentes mit einem Mann besetzt werden sollte. Auf der Suche nach einer Frau wurde auch die frühere Integrationsbeauftragte der Bundesregierung die Hamburger Abgeordnete Aidan Oesos genannt. Sie soll nun Bundestagsvizepräsidentin werden. Ob es den Genossen mit diesem weiblichen Doppelschlag allerdings gelingen wird, Frank-Walter Steinmeier eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zu sichern, dürfte ganz wesentlich davon abhängen, wie der Zuschnitt der künftigen Regierung aussehen wird.
3: Sie wissen, wie groß die Hochschätzung in der Bevölkerung für den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier ist,
2: warnt Fraktionschef Rolf Mützenich.
3: Und deswegen kann ich nur empfehlen, in den Gesprächen dieses höchste Staatsamt mit einer so hohen Anerkennung für den jetzigen Bundespräsidenten nicht zum Gegenstand noch von weiteren politischen Debatten zu
4: machen.
2: Denn ungeachtet der heutigen Entscheidung könnten die Grünen weiterhin darauf drängen, das Bellevue erstmals mit einer Frau zu besetzen und einen eigenen Personalvorschlag unterbreiten.
0: Bärbel von der SPD soll Frau Präsidentin werden. Das war der Bericht von Franka Bellan. Es ist eine offenkundig perfide Politik. Um, um sich an der EU und den verhängten Sanktionen zu rächen, lässt der Präsident von Belarus, Alexander Lukaschenko, Flüchtlinge unkontrolliert gegen Westen ziehen. Vorab würden sie, so der Vorwurf Brüssels, mit nicht haltbaren Versprechungen nach Belarus gelockt. Die Folge steigende Flüchtlingszahlen auch an der deutschen Ostgrenze, weshalb nun Innenminister Horst Seehofer CSU mit Polen enger zusammenarbeiten will. Katharina Hamburger hat die Einzelheiten.
5: Die Zahl der Menschen, die über Belarus und Polen nach Deutschland flüchten, steigt seit einigen Wochen. Deshalb stationäre Kontrollen an der deutsch-polnischen Grenze einzuführen, schließt Bundesminister Horst Seehofer aber aus. Eine Schließung der Grenze beabsichtige niemand.
6: Ich wäre auch rechtlich, mal vom Politischen abgesehen, im Moment sehr, sehr fragwürdig, weil die Polen ihrerseits sehr, sehr starke Initiativen ergriffen haben zur Vermeidung der irregulären Wanderungen.
5: Der CSU-Politiker betonte stattdessen, die Zusammenarbeit mit den polnischen Behörden ausbauen zu wollen. In einem Schreiben an seinen polnischen Amtskollegen, das unserem Hauptstadtstudio vorliegt, schreibt Seehofer, er halte es für sinnvoll, die gemeinsamen Streifen der Grenzschutzbehörden an der deutsch-polnischen Grenze weiter zu verstärken. Der Innenminister setzt zudem darauf, den Druck auf den belarussischen Machthaber Lukaschenko zu erhöhen. In und durch Belarus finde eine staatlich organisierte zumindest unterstützte Schleusertätigkeit statt, sagte er.
6: Das Regime in Belarus hat jetzt die Liste der Staaten, die visumsfrei einreisen können, deutlich erweitert. Sie tut es schon seit längerer Zeit. Und das ist eine Form der hybriden Bedrohung, indem man Migranten als politische Waffe einsetzt.
5: Der Schlüssel zur Lösung des Problems liege in Moskau. Als mögliche europäische Maßnahmen nennt er weitere Sanktionen gegen Belarus, aber auch Gespräche mit den Ländern, wo die Fluggesellschaften sitzen, mit denen die Menschen nach Belarus kommen. Hier habe man bei einem Land schon Erfolg gehabt, nämlich dem Irak. Kritik vor allem an Seehofers Angebot an Polen gibt es von Pro Asyl. Anstatt die Menschenrechtsverletzungen an den Grenzen anzuprangern, bezeichne der Innenminister Geflüchtete als hybride Bedrohung und spreche von Unterstützung Polens bei der Abwehr. Genau diese Abwehr setze die Genfer Flüchtlingskonvention und die Europäische Menschenrechtskonvention außer Kraft, meint Karl Kopp, Leiter der Pro Asyl Europa Abteilung.
7: Wir haben also ein Rechtsstaatsproblem, wir haben ein Demokratieproblem und da erwarten wir aus Deutschland ein klares Eintreten für die völkerrechtlichen Grundprinzipien,
5: sagte Kopp uns im Hauptstadtstudium. Den polnischen Behörden werden unter anderem sogenannte Pushbacks vorgeworfen. Also, dass sie Menschen, die bereits die EU betreten haben, gewaltsam wieder zurückdringen. Dies wäre illegal. Die Gesamtsituation nun mit den Jahren 2015-2016 zu vergleichen, sei nicht zulässig, so der Bundesinnenminister. Bis September dieses Jahres wurden rund 80.000 Erstanträge auf Asyl in Deutschland gestellt. Hinzu kommen rund 20.000 Anträge von in Deutschland geborenen Kindern von Asylantragstellerinnen. Dies entspricht laut Seehofer ungefähr der durchschnittlichen Zahl an Anträgen in den vergangenen 30 Jahren, 2015-16 ausgenommen. Als besondere Herausforderung nannte Seehofer die sogenannte Sekundärmigration. Rund ein Drittel der Anträge, 34.000 in etwa, kämen von Menschen, die bereits in Griechenland als asylberechtigt anerkannt seien. Weil die humanitären Bedingungen dort aber für die Menschen so schlecht sind, können sie meist nicht nach Griechenland zurückgebracht werden. Der Bund will das Land nun mit 50 Millionen Euro bei der Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten unterstützen. Dafür soll Griechenland aber auch diejenigen zurücknehmen, die bereits dort registriert sind. Sollte es nicht zu dieser Vereinbarung mit Athen kommen, wolle Deutschland, so Seehofer, ins Auge fassen, die Menschen direkt am Flughafen wieder nach Griechenland auszuweisen.
0: Aus Berlin war das der Bericht von Katharina Hamberger. Und kurz vor der Sendung habe ich darüber auch mit dem innenpolitischen Sprecher der FDP, mit Konstantin Kuhle gesprochen und ihn zunächst gefragt, was er denn von Seehofers Vorstoß für mehr Zusammenarbeit mit Polen beim Grenzschutz hält.
8: Das ist eine gute Idee. Wir können an der aktuellen Situation förmlich ablesen, wie sehr Deutschland und Polen bei dieser Frage in einem Boot sitzen. Und man muss sich das auch angesichts der aktuellen Schwierigkeiten in der Europäischen Union in Sachen Rechtsstaatlichkeit mit Blick auf Polen klar machen. Das Thema Migration zeigt, dass die Europäische Union ein Projekt ist, an dem wir gemeinsam arbeiten müssen. Und wenn man offene Binnengrenzen will in der Europäischen Union, auch zwischen Polen und Deutschland, dann muss man dieses Problem gemeinsam Mann. angehen.
0: Also ist das vielleicht auch ein bisschen der Versuch, hier doch wieder ein bisschen die Spannung aus den deutsch-polnischen Beziehungen zu nehmen. Vielmehr, Polen streitet sich ja im Augenblick mit der ganzen EU.
8: Der Vorschlag der Bundesregierung sieht ja vor, dass es gemeinsame Grenzen Patrouillen beziehungsweise eine gemeinsame Grenzfahndung, also punktuelle, strategische, anlassbezogene Kontrollen im grenznahen Bereich gibt. Das wäre sinnvoll. Das schafft aber natürlich die Verstöße Polens gegen das Rechtsstaatsprinzip und damit gegen die europäischen Verträge nicht aus der Welt. Aber vielleicht kann es dazu beitragen, dass man sich auf anderen Politikbereichen wieder annähert und wenn das ausgerechnet das schwierige Thema der Migrationspolitik wäre, dann könnte das einen Beitrag dazu leisten, zumindest die Dialogbereitschaft bei der polnischen Seite zu erhöhen.
0: Trotzdem, wenn man jetzt gemeinsame Kontrollen oder Grenzkontrollgänge durchführt, Polen und deutsche Beamte, Herr Kuhle, dann löst das ja nicht das Problem. Das Problem liegt offenkundig in Belarus, dass dort Flüchtlinge einfach durchgelassen oder manche sagen sogar geschleust werden eben in Richtung Polen.
8: Es handelt sich hier um einen ganz perfiden Plan, bei dem Menschen eingesetzt werden als Waffe gegen Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Es ist ja nicht nur Polen betroffen, es ist Litauen betroffen, es ist Lettland betroffen und damit eben Staaten, die auch eine Geschichte haben mit dem belarussischen Nachbarn, auch mit dem russischen Nachbarn und deswegen sehr sensibel auf eine Verletzung ihrer Grenzen und auch auf den Einsatz von Migranten als Mittel der Aggression und der Verletzung des Territoriums reagieren. Und deswegen ist es richtig, die Wurzel dieses Problems liegt in Minsk und in Moskau und deswegen darf es jetzt auch nicht aufhören, dass man weitere Sanktionen gegen das Regime von Alexander Lukaschenko verhängt.
0: Aber auch wenn es jetzt trotzdem diese gemeinsamen Kontrollen gibt, dann an der Grenze. Faktisch ist ja Polen für die Flüchtlinge zuständig und nicht die Deutschen. Heißt das nicht, dass man das Problem wieder doch verlagert in Richtung Polen, dass die dann eben gucken müssen, wie sie mit den Flüchtlingen umgehen? Denn dort werden ja die Asylanträge zuerst gestellt, wenn überhaupt. <lacht>
8: Genau, es passieren zwei Dinge parallel. Auf der einen Seite gibt es Zustrom von Menschen, die äh, unter Vorspiegelung falscher Tatsachen aus äh, dem Nahen Osten nach äh, Belarus gebracht werden und sich dann über polnisches Staatsgebiet Richtung Deutschland bewegen. Und gleichzeitig haben wir eine politisch ungelöste Situation mit Blick auf das sogenannte gemeinsame europäische Asylsystem. Hier hätte die Bundesregierung im letzten Jahr, als sie die EU-Ratspräsidentschaft innehatte, viel mehr machen müssen, um zu einer gemeinsamen Verständigung zu kommen und einen neuen hinzubekommen. die es
0: natürlich so nicht gibt, weil es gibt eben viele Länder in der EU, die eine Verteilung der Flüchtlinge auf alle strikt ablehnen. Zum Beispiel Ungarn, aber zum Beispiel eben auch Polen.
8: Ganz genau so, zum Beispiel Polen. Und jetzt ist ausgerechnet Polen eben innerhalb des geltenden Dublin-Mechanismus für diese Menschen verantwortlich. Und deswegen ist es richtig, dass Deutschland jetzt sagt, also einerseits ist Polen verantwortlich und wir versuchen möglichst auch diese Menschen auf polnischem Territorium zu halten. Und andererseits können wir aber als Deutsche schlichtweg nicht erwarten, dass ein Mitgliedstaat wie Polen, dieses Problem komplett alleine löst. Und deswegen gibt es personelle Unterstützung, es gibt finanzielle Unterstützung und es gibt auch die politische Erklärung, dass man das gemeinsam hinbekommt und gleichzeitig sich auf europäischer Ebene für eine weitere Verschärfung der Sanktionen einsetzt, die übrigens viel zielgerichteter sich auch gegen die Akteure richten müssen, die die Ursache sind für die Eskalation dieses Problems. Also die Fluggesellschaften, die die Menschen nach Belarus bringen, die Reiseveranstalter, die dort involviert sind und auch die Personen, die das ganz konkret organisieren.
0: Mhm. Das Problem reicht eigentlich ja noch tiefer. Es gibt diverse Berichte. Menschenrechtsorganisationen haben jetzt auch nochmal darauf hingewiesen, dass Flüchtlinge, die eigentlich schon polnischen Boden, europäischen Boden erreicht haben, illegal zurückgewiesen werden. Die sogenannten Pushbacks. Da ist jetzt auch von Ihnen eigentlich nichts zu hören.
8: Es ist aber so, dass ähm, die polnische Regierung, auch die litauische, auch die lettische Regierung trotz dieses Angriffs seitens des äh, belarussischen Regimes an die Menschenrechte gebunden ist. Und deswegen gilt auch ähm, von Seiten der Bundesregierung jetzt darauf hinzuweisen, ähm, dass die Menschenrechte natürlich zu achten sind und auch das Gebot, ähm, der, das Verbot der, der Zurückweisung in diesem Fall beachtet werden muss. Also da muss auch die polnische Seite sich dran halten, das ist ganz klar.
0: Da war aber auch von Innenminister Horst Seehofer wenig zu hören, der ja vor allen Dingen auf Kooperation setzt und jetzt nicht mit harscher Kritik an diesen Pushbacks aufgefallen ist.
8: Frau hat heute verschiedene Dinge miteinander vermischt. Er hat ja ausführlich Stellung genommen zu der Situation an der polnisch-deutschen Grenze und dann aber auch sehr viel über das Thema Griechenland gesagt. Wir haben ja ungefähr 80.000 Anträge in Deutschland jetzt in diesem Jahr gehabt, von denen ein sehr großer Teil auch Menschen sind, für die nicht Polen zuständig ist, sondern für die Griechenland zuständig ist. Und hier hat er sich so ein bisschen rausgeredet. Richtig wäre es gewesen, auch auf das Thema Menschenrechte, auch auf das Thema Asylverfahren einzugehen, aber... Trotz dieses Themas hat natürlich ein Land äh, wie Polen auch das Recht, ähm, sein eigenes Staatsgebiet zu schützen.
0: Nun haben die Grünen sich hier viel klarer positioniert. Da gibt es eben deutliche Kritik an diesen Pushbacks. Droht da vielleicht mit dem möglichen Regierungspartner auch äh, ja, ich sag mal Reibungs, Reibungspunkte, die ja eben gerade in dieser Frage sehr deutlich auftreten
8: mit unter einen anderen Zugang, den die Grünen zu diesem Thema haben. Ich glaube nicht, dass es ein Wert an sich ist, dass Menschen die sich auf polnisches Staatsgebiet begeben und dann zu Fuß auf den Weg zur deutschen Grenze machen, überhaupt kein geregeltes Verfahren haben, dass die dann plötzlich in Deutschland auf der Matte stehen. Sondern wir müssen ein Interesse daran haben, dass dieses Verfahren möglichst schon im ersten Land des Kontaktes mit dem Boden der Europäischen Union, also in diesem Fall Polen, es kann aber auch Griechenland sein, so vernünftig ist, dass die Menschen ein ordentliches Asylverfahren bekommen. Aber zu sagen, wir betonen hier besonders, besonders die Menschenrechte und auch das Verbot der Zurückweisung. Und dann aber keine Aussage darüber zu treffen, wie man eine Weiterreise verhindert, beispielsweise nach Deutschland. Da ist das Bild, was die Grünen mitunter vermitteln, nicht ganz rund. Aber ich bin zuversichtlich, dass man das Bild zusammensetzen kann in Koalitionsverhandlungen, die jetzt ja morgen beginnen werden. Zumal die Grünen ja beispielsweise in Baden-Württemberg und vielen anderen Bundesländern auch selber an Landesregierungen beteiligt sind, die beispielsweise Abschiebungen durchführen.
0: Also Sie sehen jetzt nicht die Gefahr, dass gerade das Thema Asylpolitik vielleicht doch auch ein schwieriges Thema werden könnte bei den bevorstehenden Koalitionsgesprächen jetzt?
8: Also es gibt ganz viele schwierige Themen und man wird die Verhandlungen abwarten müssen, um bewerten zu können, ob auch das Thema Asyl ein schwieriges Thema ist. Aber das heißt nicht, dass man sich da nicht auch einigen kann. Und ich sehe das nicht als Spaltpilz für die Verhandlungen.
0: Die Einschätzung des innenpolitischen Sprechers der FDP, Konstantin Kuhle. Jens Weidmann hat mit seinen geldpolitischen Vorstellungen selten hinter dem Berg gehalten. Der Chef der Bundesbank hat sich wiederholt kritisch zur ultralockeren Geldpolitik der Europäischen Zentralbank geäußert, konnte sich aber letztlich mit dieser Position im EZB-Rat nicht durchsetzen. Jetzt tritt Weidmann von seinem Posten, wie es heißt, aus persönlichen Gründen zum Jahresende ab. Brigitte Schaltes.
9: Jens Weidmann hört zum Jahresende auf. Er sei der Überzeugung, mehr als zehn Jahre seien ein gutes Zeitmaß für die Bundesbank, aber auch für ihn persönlich, schrieb er in einem Brief heute an die Mitarbeiter. Damit hatten zumindest die geldpolitischen Experten am Finanzmarkt nicht gerechnet. Nachvollziehen kann Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, das aber schon.
4: Er konnte sich ja mit seinen Warnungen vor der lockeren Geldpolitik im EZB-Rat nicht durchsetzen. Und das mag auch eine Rolle gespielt haben bei seiner Entscheidung zurückzutreten.
9: Der 53-jährige Weidmann hat immer wieder vor unerwünschten Nebenwirkungen einer zu lockeren Geldpolitik gewarnt. Vor den langfristigen Inflationsgefahren etwa, die dürfe man nicht außer Acht lassen, mahnte er immer wieder trotz der Ausnahmesituation der Schulden und in jüngster Zeit der Corona-Krise. Die Nebenwirkungen der niedrigen Zinsen seien schädlich. Da sprach Weidmann vor allem den Deutschen aus dem Herzen, meint Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank.
0: Gerade in Deutschland mit sehr hohen Sparvolumina sind es sehr viele Sparer, die daran interessiert sind, dass das Ersparte nicht über Gebühr, das heißt also mehr als die Notenbank, angekündigt hat als
6: 2% Inflationsziel, also nicht mehr als dieses Ziel an Kaufkraft verliert.
9: Beharrlich kämpfte er, der vor seiner Zeit als Bundesbankpräsident lange Jahre wirtschaftspolitischer Berater der Bundeskanzlerin war, für die Stabilitätsorientierung und auch für eine unabhängige Geldpolitik. So sagte er schon beim Amtsantritt im Mai 2011.
7: Unabhängigkeit lässt sich insofern nicht einfach daran messen, ob und wie oft Widerspruch geäußert wird. Vielmehr kommt es darauf an, die eigene Position gut begründet zu vertreten. Für diese Unabhängigkeit der Bundesbank werde ich mich mit Nachdruck einsetzen.
9: Wegen dieses Nachdrucks und der guten Argumente genießt Weidmann trotz seiner oft abweichenden Ansichten hohes Ansehen in der Geldpolitik. So würdigte ihn auch EZB-Präsidentin Christine Lagarde als guten und loyalen Freund, der aber auch immer kompromissbereit sei. Auch aus der Politik kam Anerkennung. Er habe die Bundesbank national wie international herausragend vertreten, würdigte ihn Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie aber wird wohl nicht mehr über seine Nachfolge bestimmen. Dies dürfte dann zu einer der ersten Aufgaben der neuen Bundesregierung gehören. Es könnte nun einmal eine Frau zum Zuge kommen, vermuten Finanzexperten schon. Da wären zum Beispiel Vizepräsidentin Claudia Buch oder EZB-Direktorin Isabel Schnabel mögliche Kandidatinnen. Oder es wird mehr nach Parteinähe der wahrscheinlichen neuen Ampelkoalition entschieden. Ein Anhänger einer straffen Geldpolitik, Falken, wie sie im EZB-Jargon heißen, werde der oder die Nachfolgerin nicht sein, glaubt Jörg Krämer von der Commerzbank.
4: Ich glaube, dass eine neue Bundesregierung einen Kandidaten dorthin schicken wird, der nicht mehr deutlich abweicht von der Mehrheitsmeinung, im EZB-Rat. Von daher wird der neue Kandidat oder die Kandidatin weniger falkenhaft sein als Jens Weidmann.
0: Bundesbankchef Jens Weidmann tritt zum Jahresende ab. Das war der Brig Bericht von Brigitte Scholtes und damit zur Corona-Lage. Noch Gesundheitsminister Jens Spahn hat sich für ein baldiges Ende der sogenannten epidemischen Lage nationaler Tragweite ausgesprochen, die der Bundesregierung bislang erheblichen Handlungsspielraum einräumt. Kritiker warnen aber vor einem überhasteten Ende der bestehenden Corona-Regelung, gerade angesichts des bevorstehenden Winters. Paul Vorreiter.
3: Was genau passiert nach dem 25. November, wenn der Bundestag tatsächlich, wie von Gesundheitsminister Jens Spahn angeregt, die epidemische Lage nationaler Tragweite auslaufen lässt, das scheint zurzeit die große Frage zu sein. Während Städte und Gemeindebund, Deutsche Krankenhausgesellschaft und Kassenärzte mit dem Vorstoß sympathisieren, überwiegt bei anderen die Sorge, dass viele Menschen die Pandemie verfrüht für überstanden halten könnten. Die Zahlen bei Neuinfektionen und Klinikeinweisungen waren zuletzt auch wieder etwas gestiegen. Hajo Krömer, Vorstandsvorsitzender der Berliner Charité, sieht keinen Anlass zur Entwarnung, wie er im Deutschlandfunk verdeutlichte.
8: Ich möchte noch nochmal deutlich aus Sicht eines großen Hauses auf aufmerksam machen, dass die Problematik noch lange nicht vorbei ist. Wir haben nach wie vor schwerstkranke Menschen bei uns in den Häusern. Und ich glaube, die Entscheidung, die der Bundestag trifft, sollte man auch treffen mit Blick auf die aktuelle Situation, wie sich die Pandemie jetzt innerhalb Deutschlands weiterentwickelt. Die
3: Entscheidung, die Pandemielage zu verlängern, müsste der neue Bundestag treffen, der sich kommende Woche konstituieren wird. Stellt sich die Frage, welche Mehrheiten sich dann bilden werden. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält den Zeitpunkt für falsch, die Pandemielage auslaufen zu lassen. Der FDP-Gesundheitspolitiker Andrew Ullmann hingegen hatte sich diese Woche gegen eine Verlängerung des Notstandes ausgesprochen. Manuela Rottmann, Grünen-Obfrau für Recht- und Verbraucherschutz, spricht sich dafür aus, den Zustand zumindest nicht in der bisherigen Form zu verlängern.
9: Sondern wir brauchen eine zeitlich befristete, rechtssichere Grundlage für einfache Maßnahmen, etwa die Pflicht zum Tragen von Masken im Nahverkehr oder eben Hygienekonzepte. Und dann ähm, kommen wir, glaube ich, bei sehr, sehr viel Freiheit trotzdem sicher und gut durch den Herbst.
3: Für die Entscheidung über die epidemische Lage sind mehrere Parameter zur Orientierung in der Diskussion. Die Impfquote, die Inzidenzen oder die Krankenhausbelegung.
8: Also die Situation ist im Moment sicherlich numerisch nicht dramatisch. Auf der anderen Seite müssen wir sie sorgfältig im Auge behalten.
3: So Charité-Chef Hajo Krömer. Doch die Situation könnte dramatisch werden, wenn die kalte Jahreszeit das Infektionsgeschehen nochmal antreibt. Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste warnt bereits jetzt gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, dass in manchen Landkreisen die Inzidenzen bei den über 80-Jährigen wieder zwischen 100 und 250 lägen. Eine Entwicklung, die auch bei den Bundesländern die Frage aufwirft, wie sie damit umgehen, falls im Bund die Epidemielage beendet wird. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller plädierte im RBB für einen geordneten Übergang.
8: Das wird mit Sicherheit auch zumindest am Rande der MPK jetzt besprochen werden, zwischen den Länderkollegen, welche Positionen wir da haben. Und ich gehe davon aus, dass doch viele sagen, gut, dass es natürlich irgendwann ausläuft, ist klar, auch wegen der steigenden Impfquote, aber dass man eine Übergangszeit auch braucht, das, denke ich, werden viele erwarten.
3: Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil sagte unterdessen der Deutschen Presseagentur, dass mit Blick auf den Herbst und Winter ein ersatzloses Streichen der Schutzregeln keinesfalls passieren dürfe. Damit wird klar, ein frühzeitiger Freedom Day, bei dem so gut wie alle Corona-Beschränkungen fallen gelassen werden, scheint noch in weiter Ferne zu sein.
0: Paul Vorreiter war das über die anhaltende Debatte über eine baldige Beendigung der Corona-Notlage. Und jetzt weitere Themen des Tages in Kurzform. Noch CDU-Chef Armin Laschet hat jetzt in Goslar seine Partei zu einer konstruktiven Oppositionsarbeit im Bundestag aufgerufen. Claudia Wolzberger.
5: Wenn die Partei in der Opposition richtig auftrete und zusammenbleibe, könne die CDU bei der nächsten Bundestagswahl wieder besser dastehen, so der Parteivorsitzende Armin Laschet. Er hoffe auf eine konstruktive statt schrille und laute Opposition. Allein einen neuen Vorsitzenden zu wählen, werde die Probleme der Partei dagegen nicht lösen, so Laschet. In seiner Rede mahnte er an, sich auf die Grundwerte der Partei zu besinnen. Die CDU müsse wieder ausstrahlen, dass es ihr darum gehe, die Welt und die Lebensverhältnisse der Menschen besser zu machen, sagte er. Dann könne sie Vertrauen zurückgewinnen. Das schlechte Ergebnis der Bundestagswahl sieht Laschet aber nicht als Zeichen für das Ende der Volksparteien. Das Modell, sich schon parteiintern in verschiedenen Fragen einigen zu müssen, sei weiter tragfähig. Auch für die Themen der Zukunft, wie der Klimawandel, der Strukturwandel oder die älter werdende Gesellschaft.
0: Bei einer internationalen Razzia wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung wurden heute mehrere Personen festgenommen. Henning Pfeiffer.
7: Durchsucht wurden 28 Wohn- und Geschäftsadressen in Italien, 17 in Bayern und ein Objekt in Bulgarien. In Bayern wurden zwei Italiener und zwei Deutsche festgenommen. In Kösching im oberbayerischen Landkreis Eichstätt wurden mehrere Luxusfahrzeuge sichergestellt, darunter Autos der Marken Lamborghini, Bentley und Porsche. Mit den Fahrzeugen sollen die Beschuldigten Steuer durch ein sogenanntes Umsatzsteuerkarussell hinterzogen haben. Die toren Autos wurden mehrfach über europäische Landesgrenzen hinweg nur zum Schein verkauft. Jedes Mal hätten sich die Täter die angeblich bezahlte Umsatzsteuer erstatten lassen. Der Mittler gehen derzeit von einem Schaden in Höhe von 13 Millionen Euro aus. Die Haupttatverdächtigen sollen der italienischen Mafiaorganisation organisation Ndrangheta angehören. Ihnen wird neben Steuerhinterziehung die Bildung einer kriminellen Vereinigung sowie vielfacher Betrug vorgeworfen.
0: Bei einem Anschlag auf einen Militärbus in Damaskus sind zahlreiche Menschen ums Leben gekommen. Martin Durm.
7: Es ist einer der schwersten Bombenanschläge, die seit Kriegsbeginn in Damaskus verübt wurden. Mindestens 13 Tote, drei Verletzte meldet das syrische Staatsfernsehen. Zwei Sprengsätze detonierten am Straßenrand, als ein mit Soldaten besetzter Militärbus im Zentrum der syrischen Hauptstadt über eine Brücke fuhr. Ein dritter Sprengsatz wurde angeblich von Spezialkräften entdeckt und entschärft. Anschläge und Angriffe auf Damaskus hat es seit 2018 nicht mehr gegeben, nachdem Regierungstruppen die von Rebellen gehaltenen Vororte und Regionen zurückerobert hatten. Allerdings wurden im Osten des Landes in den vergangenen Monaten immer wieder Anschläge auf Militärfahrzeuge verübt. Der IS, der sogenannte Islamische Staat, ist in der Wüstenprovinz Deir el-Zor und angeblich auch in der Region um die Stadt Homs noch aktiv. Er hält keine Gebiete mehr, sondern verfolgt jetzt eine Art Guerillataktik. Die Zahl der Anschläge hat sich seit April 2020 deutlich erhöht.
0: Nach dem mutmaßlich antisemitischen Vorfall um den Sänger Gil Offerim im Leipziger Westin hat der beschuldigte Mitarbeiter nicht mit Konsequenzen seitens des Hotels zu rechnen. Silvia Stadler.
10: Demnach gäbe es keine Anhaltspunkte, die straf- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen gegen den beschuldigten Mitarbeiter rechtfertigen würden. Die Hotelgesellschaft Gerberstraße teilte mit, eine von ihr Beauftragte spezialisierte Anwaltskanzlei habe nun ein 118 Seiten umfassendes Gutachten vorgelegt. Ein Sachverständiger für Bild- und Videoforensik habe das Videomaterial ausgewertet. Man habe Mitarbeiter befragt, aber auch Gäste, die zum Zeitpunkt des Vorfalls im Check-in waren. Die Staatsanwaltschaft habe zudem im Rahmen der Akteneinsicht Vernehmungen von Zeugen übermittelt, die sich nur gegenüber den Ermittlungsbehörden äußern wollten. Dem Mitarbeiter sei die Entscheidung des Hotels, gegen ihn keine arbeitsrechtlichen Schritte einleiten zu wollen, bereits mitgeteilt worden. Mit Rücksicht auf nach wie vor massive Anfeindungen gegen ihn und aus einer Fürsorgepflicht heraus, soll er aber noch nicht wieder vollumfänglich im Hotel eingesetzt werden. Unabhängig davon laufen die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft weiter. Die
0: steigenden Energiepreise treiben auch europaweit die Inflation nach oben. Stefan Überbach.
4: Bei den Preisen für die Lebenshaltung in Europa geht es weiter steil bergauf. Laut der europäischen Statistikbehörde Eurostat lag die Inflationsrate in den Ländern der Eurozone im September bei 3,4 Prozent und in der gesamten Europäischen Union sogar bei 3,6 Prozent. Das ist der höchste Stand seit 2008. Vor allem die hohen Energiepreise belasten die Haushalte. Strom, Gas, Heizöl oder Benzin waren im Schnitt um 17,6 Prozent teurer als im September 2020. Für Lebensmittel. Tabakwaren und Alkohol mussten die Verbraucherinnen und Verbraucher 1,9 Prozent mehr ausgeben als vor einem Jahr, für Dienstleistungen 1,7 Prozent. Deutschland liegt mit einer Preissteigerungsrate von zuletzt 4,1 Prozent über dem europäischen Schnitt, was unter anderem mit der inzwischen wieder zurückgenommenen Mehrwertsteuersenkung für das zweite Halbjahr 2020 zusammenhängt. Die höchsten Inflationsraten haben die Statistiker in Estland, Litauen und Polen mit 6,4 bzw. 5,6 Prozent registriert. In Griechenland, Portugal und Malta sind die Lebenshaltungskosten dagegen nur leicht gestiegen. Das deutliche Plus bei den Energiepreisen wird morgen auch Thema beim Gipfel der europäischen Staats- und Regierungschefs sein. Im Gespräch ist unter anderem, gemeinsame Erdgasreserven anzulegen und sich beim Einkauf von Strom und Gas zusammenzutun.
0: In der Fußball-Champions-League hat Bayern München am Abend Lissabon förmlich überrollt Khalil Taufik.
7: Wer dem, der den FC Bayern München ärgert, das musste Benfica Lissabon heute ganz klar und deutlich erkennen. Wenn du Chancen hast gegen die Bayern, dann musst du sie machen, denn sonst kommen sie eiskalt zurück und drehen das Spiel aber mal ganz locker. Einmal auf links, die Bayern die bessere Mannschaft. Überzeugend eigentlich nur nichts gemacht aus ihren Toren. Lissabon mit Chancen, Neuer zunichte gemacht. Und dann kommt das Ende der zweiten Hälfte. Die Bayern mit vier Toren, zweimal Sané Lewandowski und ein Eigentor. Gewinnen auch ihr drittes Spiel in der Gruppenphase der Champions League. Sind ganz klar Kurs nächste Runde der FC Bayern im Moment scheinbar unschlagbar.
0: Ja, dann fehlt noch die Tageszusammenfassung von der Frankfurter Börse. Heute mit Bianca von der AU.
11: Es sind gemischte Signale, die den DAX zur Wochenmitte auf der Stelle treten lassen. Auf der einen Seite gute Unternehmenszahlen, auf der anderen Seite mehren sich die Zeichen, dass sich die Konjunktur weiter eintrübt, also die Wirtschaft nicht mehr so schnell wachsen wird wie nach dem Corona-Tief. Nun hat der IWF für den gesamten asien pazifikraum seine Wachstumsaussichten gesenkt. Grund die weiter grassierende Corona-Pandemie. Hinzu kommen die bekannten Lieferengpässe und Mangel an Komponenten wie Halbleitern, die zum Teil die Produktion drosseln. So könnte hierzulande dem Autobauer Volkswagen nach Recherchen der Wochenzeitung die Zeit, die schwächste Produktion seit Jahrzehnten drohen. Im laufenden Jahr seien im Stammwerk in Wolfsburg so wenige Autos gebaut worden wie zuletzt 1958. Ein Insider spricht von gerade einmal etwas mehr als 300.000 Fahrzeugen, die in Wolfsburg vom Band gerollt seien. VW-Aktien verlieren zeitweise fast 4% und gehen mit 1,7% Minus aus dem Handel. Schlusslicht sind Papiere der deutschen Börse, obwohl sie über ihre Tochter die Leipziger Strombörse von den steigenden Energiepreisen profitiert. An der DAX-Spitze Energieversorger RWE mit 1,8% plus und der Darmstädter Pharmakonzern Merck. Die Pharmabranche insgesamt heute im Aufwind. Anders als der DAX, der nur knapp im Plus bei 15.522 Punkten den Handel schließt.
0: Der Deutschlandfunk mit der Sendung Das war der Tag. Der Verdacht erwiegt schwer. Zwei deutsche Ex-Soldaten sollen Saudi-Arabien angeboten haben, mit einer Söldnertruppe im Nachbarland Jemen zu kämpfen. Markus Pindor hat die Einzelheiten.
6: Anfang 2021 sollen die beiden ehemaligen Soldaten den Entschluss gefasst haben, eine unter ihrem Kommando stehende Söldnertruppe aufzubauen. Hauptsächliches Tatmotiv war offenbar die Aussicht auf lukrative Aufträge. Die Beschuldigten hätten vorgehabt, einen monatlichen Söldnerlohn von bis zu 40.000 Euro für jedes Mitglied zu erwirtschaften. Ihre paramilitärische Einheit sollte demnach 100 bis 150 Mann und vor allem ehemalige Angehörige der Bundeswehr oder Polizisten umfassen. Einer der Beschuldigten soll dazu bereits zu mindestens sieben weiteren Personen Kontakt aufgenommen haben. Dies wertet die Bundesanwaltschaft als den Versuch der Gründung einer terroristischen Vereinigung nach 129 des Strafgesetzbuches. Beide Festgenommenen haben sich nicht zum ersten Mal in diesem Milieu betätigt. Zeitweise, dies aber schon vor Jahren, sollen sie für die umstrittene Sicherheitsfirma Asgard gearbeitet haben, berichtet der der Spiegel. Die Firma sei seit Jahren im Visier der Behörden, weil sie um frühere Angehörige von Spezialeinheiten der Bundeswehr und der Polizei werbe. Ein Sprecher des Verteidigungsministeriums verwies darauf, dass für alle Mitglieder der Bundeswehr ein Verbot der Betätigung für Asgard gelte.
3: Was Asgard an sich angeht, besteht ein Beschäftigungsverbot für alle Bundeswehrangehörigen. Es darf also niemand in Nebenbeschäftigung oder ähnlichen Verhältnissen vertragliche Bindungen zu dieser Firma eingehen. Auch das haben wir im letzten Jahr schon besprochen, das ist auch der letzte Fall, den ich hier nennen kann, gab es ja einen, ähm, einen Soldaten, der im letzten Jahr da auffällig geworden ist und deswegen sofort ein Uniformtrageverbot und eine, ein Verbot der Ausübung des Dienstes erhalten hat.
6: Mit ihrer eigenen Söldnertruppe haben die Festgenommenen der Bundesanwaltschaft zufolge vorgehabt, zugunsten und mit Finanzierung Saudi-Arabiens in den Bürgerkrieg im Jemen einzugreifen. Sie bemühten sich mehrfach mit staatlichen Stellen in Saudi-Arabien Kontakt aufzusetzen diese hätten jedoch keinerlei Reaktion gezeigt. Am Nachmittag hat der Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof die Haftbefehle gegen die beiden Beschuldigten in Vollzug gesetzt. Den ersten Hinweis auf die Aktivitäten der beiden Männer fand der militärische Abschirmdienst MAD, der diese Informationen an zivile Ermittlungsbehörden weitergab. Nach DPA-Informationen schied einer der nun Beschuldigten bereits 1983 aus der Bundeswehr aus, nachdem er zwei Jahre lang Zeitsoldat war. Der zweite Mann war vier Jahre lang Zeitsoldat bei den Fallschirmjägern und schied im Jahr 1999 aus. Nach Einschätzung der Bundesanwaltschaft war ihnen bei ihren Planungen für einen Einsatz im Jemen bewusst, dass die von ihnen zu befehligende Einheit bei ihrem Einsatz zwangsläufig auch Tötungshandlungen werde ausführen müssen. Zudem hätten sie damit gerechnet, dass im Zusammenhang mit Kampfhandlungen auch Zivilisten getötet und verletzt werden würden.
0: Markus Pindur, die internationale Aufmerksamkeit auf Afghanistan hat sich nach dem überstürzten Rückzug der internationalen Truppen inzwischen etwas gelegt. Was aber nichts daran ändert, dass nach wie vor unklar ist, wie sich das Land unter den neuen Machthabern, den Taliban, entwickeln wird. Auch die Anrainerstaaten schauen weiter argwöhnisch nach Kabul. Moskau hat jetzt deshalb zu einer internationalen Afghanistan-Konferenz geladen. Marta Wilczynski.
12: Der besondere Vorteil dieses Gesprächsformats liegt laut dem russischen Außenminister Sergej Lavrov darin, dass Afghanistan mit allen Nachbarländern und anderen einflussreichen Staaten der Region verbunden werde. An den am Vormittag in Moskau eröffneten Gesprächen nehmen neben den Taliban Vertreter aus insgesamt zehn Ländern teil. Den zentralasiatischen Nachbarn Afghanistans, Indien, China, Pakistan, Iran. Auch eine Delegation der USA sei eingeladen worden, werde aber an den Gesprächen nicht teilnehmen, erklärte der russische Außenminister. Einer der Gründe dürfte der vor wenigen Tagen erfolgte Wechsel des US-Sonderbeauftragten für Afghanistan sein. Ich hoffe, dass die Vereinigten Staaten aber weiterhin bereit sind, aktiv zu Afghanistan zu arbeiten. Ziel des Treffens im sogenannten Moskauer Format sei, so Lavrov, die Bildung einer stabilen Regierung in Afghanistan. Die Aufgabe, einen dauerhaften Frieden in Afghanistan zu erreichen, ist immer noch aktuell. Der Schlüssel dazu ist immer noch die Zusammenstellung einer wirklich inklusiven Regierung, welche nicht nur die ethnischen, sondern auch die politischen Kräfte des Landes voll und ganz vertreten muss. Noch immer hat Moskau die Regierung der Taliban, die in Russland als extremistische Organisationen verboten sind, offiziell nicht anerkannt, hält es jedoch für wichtig, in engem Kontakt zu bleiben, auch mit Blick auf die humanitäre Lage im Land.
0: Wir, Wir
12: hoffen, dass die Vertreter der afghanischen Delegation uns heute mit Informationen über die aktuelle Lage im humanitären Bereich aus erster Hand versorgen. Dabei gehe es vor allem darum, durch internationale Hilfe eine weitere Verschärfung der Lage zu verhindern und damit auch die Zahl der Flüchtlinge aus Afghanistan zu reduzieren, erklärte der russische Außenminister. Wie lange die Gespräche dauern werden, ist nicht bekannt. Der russische Sonderbeauftragte für Afghanistan, Samir Kabulow erklärte jedoch bereits gegenüber russischen Medien, dass er keine großen Durchbrüche erwarte.
0: Aus Moskau waren das Informationen von Marta Wilczynski. Schon oft hat das Europäische Parlament seine renommierte Auszeichnung, den Sacharow-Preis, an Menschen verliehen, die ihn anschließend dann nicht persönlich in Empfang nehmen konnten, weil sie die Machthaber im jeweiligen Land daran gehindert haben. Das dürfte auch beim diesjährigen Preisträger, dem russischen kreml kritiker Alexej Nawalny, nicht anders sein. Er sitzt im Gefängnis. Aus Straßburg meldet sich Michael Schneider.
1: Die Verkündung im Straßburger Europaparlament ist eher bescheiden. Parlamentsvizepräsidentin Heidi Hautala verließ dort den Namen des diesjährigen Menschenrechtspreisträgers. Und fügt in einer kurzen Erklärung hinzu, warum sich das Präsidium des Parlaments für den russischen Oppositionellen und Kremlkritiker ausgesprochen hat. Alexej Nawalny habe großen Mut bewiesen mit seinem Versuch, dem russischen Volk die Wahlfreiheit zurückzugeben. Viele Jahre lang habe er für Menschenrechte und grundlegende Freiheiten in seinem Land gekämpft. Das habe ihn die Freiheit und beinahe das Leben gekostet. Hautala fordert die russische Regierung auf, Nawalny sofort freizulassen und die Unterdrückung der Meinungsfreiheit im Land einzustellen. Verhaltener Applaus, bevor das Parlament zur Tagesordnung übergeht. Die Bekanntgabe des Sacharow-Preises ist in der Regel keine große Zeremonie. Die Wirkung, die davon ausgeht, ist aber erheblich. Das wissen diejenigen, die den Preis vergeben. Und genau darum geht es auch sagt der deutsche CDU-Politiker Michael Gala. Er sitzt im Auswärtigen Ausschuss des Parlaments und hat Nawalny als Preisträger vorgeschlagen. Die Verleihung sei auch ein Signal an die russische Bevölkerung. Sicherlich eine Ermutigung für alle, die sich ein modernes Russland
3: vorstellen, ein transparentes, ein demokratisches, das in der Lage ist, auch die großen Herausforderungen zu stemmen in einer Form, wo die Bürger teilhaben an der Meinungsbildung an der Entscheidungsfindung im Land und dass nicht
1: eine kleine Kaste hinter den Kremlmauern entscheidet, was gut und was schlecht ist. Es spreche Bände, dass der Sacharow-Preis nicht zum ersten Mal an russische Freiheitskämpfer verliehen werde. Bei diesem Preis könne man nicht stolz darauf sein, ihn ins Land zurückzuholen. Auch der SPD-Abgeordnete Dietmar Köster setzt darauf, dass die Mächtigen in Moskau durch die Verleihung ins Grübeln kommen. Ich hoffe jedenfalls, dass es bei den russischen Behörden die Erkenntnis fördert, wenn Russland in der Öffentlichkeit eine positive Wahrnehmung haben will, muss sie in Menschenrechtsfragen und in Demokratiefragen sich bewegen. Und ich hoffe, dass die russische Führung diese Preisverleihung so begreift, dass Herr Nawalny freigelassen wird. Auch wenn Köster keinen Hehl daraus macht, er hatte auf andere Preisträgerinnen gehofft. Denn nominiert waren außer Nawalny nur Frauen. Unter anderem die Aktivistin Sultana Kaya aus der Westsahara, sowie die bolivianische Übergangspräsidentin Janine Agnes. Die Sozialdemokraten und die Grünen hatten gemeinsam eine Reihe von Afghaninnen vorgeschlagen, die sich in ihrem Land für Bürgerrechte, Gleichberechtigung und Medienfreiheit einsetzen. Für die gab es allerdings eine besondere Würdigung durch Parlamentsvizepräsidentin Hautala. Sie alle hätten für Gleichberechtigung und Menschenrechte gekämpft. Das EU-Parlament würdige den Mut dieser Frauen, denn sie gehörten zu den Allerersten, deren Grundrechte missachtet wurden, nachdem die Taliban ihr Land übernommen hatten. Die wirklich feierliche Verleihung des Sacharow-Preises steht traditionell erst im Dezember an. Dann wird auch das Preisgeld von 50.000 Euro überreicht. Dass Alexei Nawalny daran teilnehmen wird, ist mehr als unwahrscheinlich. Er ist derzeit in einem russischen Straflager interniert.
0: Michael Schneider war das über den diesjährigen Sacharow-Preisträger Alexei Nawalny. Ja, und damit fehlt zum Schluss dieser Sendung dann nur noch der Blick in die Zeitung von morgen. Khaled Naher hat die Presseschau zusammengestellt. Sprecherin ist Christina Pucciata.
13: Die SPD-Politikerin Bärbel Bas könnte neue Bundestagspräsidentin werden. Viele Zeitungen beschäftigen sich mit diesem Thema. Man muss die Partei beim Wort nehmen, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit Blick auf die SPD und führt aus. Olaf Scholz, der designierte Bundeskanzler, hat sich mehrfach als Feminist bezeichnet. Scholz hat ein paritätisch besetztes Kabinett versprochen. Das wird noch mühsam genug. Umso grotesker wäre es gewesen, hätte die SPD für Kanzleramt, Bundestagspräsidium und Bundespräsidialamt keine geeignete Frau gefunden. Die Tageszeitung fügt hinzu, mit der sich abzeichnenden Ampelkoalition hätte ein männlicher Bundestagspräsident bedeuten können, dass die fünf höchsten Ämter der Republik nur mit Männern besetzt worden wären. Bundespräsident, Bundestagspräsident, Bundeskanzler, Bundesratspräsident und Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Eine solche männliche Machtfülle an der Staatsspitze wäre anachronistisch und für SPD und Grüne, die gesellschaftspolitische aufbruchsignale senden wollen, schlicht ein Ding der Unmöglichkeit. Die Stuttgarter Zeitung kritisiert, wie Baas zur Kandidatin erkoren wurde. Das aktuelle Beispiel zeigt, wie wenig Beteiligung immer noch selbstverständlich ist. Damit sich etwas ändert, musste man quasi eine Brechstange in das Räderwerk werfen. Nachhaltig ist das nicht – und der Politikerin, die so in Amt und Würden gelangt, dürfte erst recht das Etikett «Quotenfrau» anhängen. Das schreckt ab. Ein anderes Thema ist der Rücktritt von Bundesbankpräsident Jens Weidmann. Die Süddeutsche Zeitung analysiert, «Rot-Gelb-Grün hat sich bisher Respekt weit über das eigene Lager hinaus erworben. Von einem neuen Politikstil ist die Rede gar von einer Zeitenwende.» Dazu hier ein Vorschlag. Es wäre regelrecht ein Ausbund von Weisheit, als Weidmann-Nachfolger wieder einen Hardliner der Geldpolitik zu berufen. Jemanden, der die künftige Koalition Tag für Tag challenged, wie es im Beraterdeutsch heißt. Übrigens hat es das schon gegeben, mehrmals sogar. Der konservative Axel Weber ist seinerzeit von der ersten rot-grünen Regierung ausgewählt worden und der Sozialdemokrat Karl Otto Pöhl vom CDU-Kanzler Helmut Kohl. Das sei doch hier zur Nachahmung empfohlen. Und der Kölner Stadtanzeiger kommentiert zu Weidmanns Rücktritt. In einem Abschiedsbrief an die Belegschaft erläutert er noch einmal sein Credo. Eine stabilitätsorientierte Geldpolitik sei dauerhaft nur möglich, wenn sie ihr enges Mandat achtet. Das lässt sich als Mahnung an den Nachfolger oder die Nachfolgerin lesen. Die Europäische Zentralbank soll sich strikt am Ziel einer niedrigen Inflation um die 2 Prozent orientieren. Weidmann hat jahrelang im Rat der EZB für diese Position gekämpft. Am Ende vergeblich.
0: Der Blick in die Zeitung von morgen. Dankeschön, Christina Pucciata. Ja, und damit geht die Sendung, das war der Tag hier im Deutschlandfunk zu Ende. Gleich folgen National- und Europahymne, dann die Nachrichten und dann die Radionacht. Danke für Ihr Interesse bis hierher. Am Mikrofon war Jörg Münchenberg. Kommen Sie noch gut durch diese Nacht.